0: comentando con mi esposa, decía, yo le comentaba y le decía, imagínate un título así de que cuando la fe sobrepasa las leyes naturales. Sabemos que nos regimos por leyes naturales en esta tierra. Y yo decía, bueno, sí. Imagínate, pero y luego me decía ella, bueno, pero y el Señor ya te ha puesto así en, eso, en esa situación, ya has visto su mano Y yo, pues no he caminado sobre el agua todavía No he hecho flotar un hacha No he parado el sol Ni la luna Pero luego dije, no, no, ¿sabes qué? Sí, ya lo hice Ah, sí, sí Cada mes, ah, ¿Cómo? No, pues sí, yo, yo en mi trabajo a veces necesito días de 36 horas o 40 horas. ¿Y qué haces? No, pues le pido al Señor que detenga el tiempo. Así, ¿Ah, para terminar, sí. Y ya 26 años llevo haciendo lo mismo, cada mes, cuando llega el cierre o otro cierre, o nos piden una cosa y yo, Señor, dame tiempo, ayúdame, detén el sol. Y lo detiene, hermanos, lo detiene no físicamente, pero sí naturalmente, porque uno tiene actividades en la iglesia, con la familia, tiene que dedicar tiempo también a ellos y también uno tiene que trabajar para mantener... A la familia, entonces el Señor se da esa habilidad para que rinda el tiempo y entonces me llevaba al pasaje de Josué 10 y decía bueno vamos a examinar ese pasaje de Josué 10 no sin antes recordar hermanos que en primera de Corintios 10 dice porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca es Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Qué importante es recordar hermanos, que estamos en un viaje, Así como el pueblo de Israel estaba en un viaje, en lo natural, la Biblia nos dice que estas cosas que están escritas en la Biblia, son ejemplo para nosotros, para los que hemos llegado a este hasta este tiempo. Y saben, no somos mejores que ellos, ellos no tenían la Biblia, ellos no habían pasado nunca por ahí. Nosotros ya conocemos, sabemos que hubo codicia, que hubo murmuración, que hubo quejas y que muchos quedaron postrados en ese desierto. Pero también sabemos que Dios es el mismo de ese día, de hoy y de siempre. Y así como estuvo con ese pueblo para ayudarlos a entrar a esa tierra prometida, el Señor también va a estar con nosotros en este tiempo, para entrar a esa tierra prometida, entrar a ese reposo. Como resumen, hermanos, para no leer todo, en el 10 dice que el pueblo de Israel, por mano de Josué, Venció a los amorreos, uno de los siete enemigos de esa tierra, de Canaán que tenían que conquistar. Hasta este punto, el pueblo ya había salido de Egipto, por mano de Moisés. Ya no estaba Moisés, ahora estaba Josué a cargo. Ya habían conquistado Jericó y Hai, o Hai. no sin antes haber pasado por una derrota en Ay. A causa de Acán, pero que después el Señor les dio la victoria allí una vez que trató con ese asunto, y en ese capítulo 10 dice que Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado ya Jericó y Ay, y que había hecho pacto con los gabaonitas. Los gabaonitas eran unos, un pueblo astuto que engañó a Josué para que no fueran exterminados, si ustedes leen la historia más adelante se van a dar cuenta de qué manera lo hicieron. Entonces, este rey, juntó otros cinco reyes más para ir a destruir Gabaón. Gabaón se da cuenta que va a ser atacada y va y pide ayuda a Josué y le dice, Josué ayúdanos, envía tu ejército porque vamos a ser destruidos por esos cinco reyes de los amorreos. En el, en el versículo 5 dice, y cinco reyes de los amorreos, y luego ahí dice el rey de Jerusalén, el rey de Brom, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de glón se juntaron y subieron a ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Dice que ahí los gabaonitas van con Josué para pedir la ayuda, y en el 7 dice, y subió Josué de Gilgal a él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del ganizo, que los que, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos no está escrito esto en el libro de Hacer y el sol se paró en medio del cielo y, se, y no se apresuró a ponerse casi un día entero y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Imagínense hermanos, sabía Josué que necesitaba ese día para derrotar a los cinco reyes, la noche iba a caer, no iban a poder derrotarlos y simplemente levanta su voz y dice sol detente en Gabaón y tú luna en Ajalón y síguele y le siguió porque no se quedó esperando a ver si el sol se detenía o si o qué iba a pasar eso lo iba a saber si iba a durar el día más tiempo de lo normal que tenía y así fue y yo creo que ese es un milagro grande, porque el sol no se mueve, la que se mueve es la tierra, y los planetas, entonces, imagínense, detener la tierra, corre a 1700 kilómetros por hora, la velocidad del sonido, 1200 aproximadamente, no sé qué hizo el Señor ahí, la verdad. Pero definitivamente, tanto la traslación como la rotación, tuvo que haberse afectado en ese día. Investigando, hermanos, decí, yo veía que decían, bueno, y si se para la tierra de repente, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Que todos los las cosas que no están sobre la roca, ahí dice textualmente, o ancladas en esta tierra, salen disparadas hacia el exterior. Terremotos, las aguas corren hacia los polos, volcanes, inundaciones, o sea, tuvo que haber sido un día catastrófico, o bueno, sería un día catastrófico. Qué batalla, qué pelea hay en nuestras vidas que el Señor no pueda solucionar. Como un día como ese. Y no me quiero centrar en ese fenómeno o en ese evento. Más bien me quiero centrar en el ejército que tenía Josué, en esos hombres que tenía Josué que peleaban esas batallas para conquistar la tierra prometida y como decíamos en un principio estamos en ese viaje nosotros también pero el desierto y el viaje no es la meta la meta es la tierra prometida, la tierra de Canaán y a estas alturas el pueblo ya había pasado el desierto. Esos hombres que dice en el 7, hombres valientes, eran aquellos niños de los cuales el pueblo de Israel cuando salió dijo, no van a llegar. Y quedaron postrados esas personas que decían, no lo van a lograr, no van a poder pasar esto. Y hoy en día yo creo que muchos podemos estar en esa misma situación, no lo van a lograr, no van a pasar esto. Pero se les olvida a esas personas que Jehová es quien pelea las batallas, Jehová es quien da las victorias, Jehová es quien hace sus milagros sobrenaturales. Hoy yo creo que el Señor está preparando a ese pueblo que va a pelear sin lugar a dudas batallas difíciles. Pero el Señor va a empezar a conquistar esta tierra y va a empezar a preparar a su pueblo. Hoy es un ensayo hermanos, nada más quizás Que los gobiernos están haciendo Tratando de amedrentar a la población Diciendo nosotros tenemos el control Nosotros sabemos lo que hacemos Pero el Señor viene pronto Y Él va a reinar y él va a conquistar a todos esos gobiernos, hermanos, todos. Ahora no va a ser de la noche a la mañana, como ya hemos visto y oído, va a ir paulatinamente, así como el pueblo de Israel, poco a poco fue conquistando una batalla, otra batalla, viendo un milagro, otro milagro, subimos, nos subimos, nos detenemos, nos esperamos, la rodeamos, Así va a ser el Señor con su pueblo, poco a poco, de una manera, de otra manera, pero qué importante es oír la voz del Señor a través de nuestros pastores, de nuestros líderes. Hermanos, no tengan miedo, no tengan miedo hermanos, el Señor está con nosotros hoy y Él ha prometido estar hasta el fin del mundo. Efesios 6:11 dice que nos vistamos con esa armadura de Dios, con la fe, con ese escudo que va a atender los dardos del enemigo y como oíamos, ¿verdad? el enemigo va a venir como un río y ya lo hemos visto y lo estamos viendo ahora, la maldad se va a acrecentar más todavía, problemas sociales, económicos, pero como oíamos también al Señor no se le ha escapado nada ni se le escapará. Y algo que me llamaba la atención era, hombres valientes, hermanos, a estas alturas del pueblo de Israel, ¿qué era un hombre valiente? Deuteronomio 28 dice... En las leyes sobre la guerra dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, quien es el hombre medroso y pusilánime, vaya y vuelvas a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Apocar significa humillar o amedrentar y esto mismo fue lo que sucedió hermanos con esos diez espías y los dos, bueno y los dos espías que mandaron, pero diez volvieron y dijeron no, 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 esta tierra no, pasar ahí es imposible, pero Dios dice que quiere ver un espíritu como el de Josué y Caleb que decidieron seguir en pos del Señor y eso es lo que necesitamos, animarnos hermanos, no desanimarnos. Sí, la situación está difícil, pero hermanos, tenemos a ese mismo Dios que peleó esas batallas. Donde el pueblo decía, es imposible ganarlas. ¿Cómo le vamos? Bueno, yo sé que Josué y Caleb van a decir, bueno, pues ahora sí el Pepe no le va a fallar con su arco, ¿verdad? en ese blanco tan grande pues ahora sí le van a atinar fácilmente en vez de decir, no, oh, están gigantes, o sea. Qué importante es tener el espíritu que tenían ellos en este tiempo, no un espíritu opacado y decir, no, no, Josué, pero cómo vamos a ir los de Gabaón, pues de ellos que se las arreglen como ellos puedan. Hombres valientes. Y eso, ese pueblo, hermanos, no, no tenía. Un, o sea, como los otros ejércitos, una preparación bélica, militar, tácticas. Ese pueblo eran los niños que fueron aprendiendo a ver. Ah, Josué, ya. Bueno, con Moisés, ¿verdad? obvio, desde un principio. Ah, ahora hay que humillarnos. O orar, y de seguro el Señor va, va a orar de alguna manera sobrenatural. Aquí vemos que piedras, dice, cayeron del cielo de granizo que mató más de los que ellos mataron ese día. Entonces ellos aprendían a ver cómo el Señor peleaba con ellos y el Señor les daba esas victorias. Ya estamos, hermanos, en ese día del mal, ya estamos camino a esa tierra para conquistar. Ya no falta mucho, quizás este viaje ya está por terminar, falta poco tiempo, años quizás, ya, o meses, no sé. Y el Señor va a venir y va a pelear con un pueblo que esté dispuesto a pelear, a esforzarse, a ser valiente. En Números 14, 8, 9, Josué y Caleb le dicen al pueblo, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, por tanto no seis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Es necesario, hermanos, que nosotros también peleemos estas batallas. Y saben, el enemigo no le tiene miedo a los reyes, a los presidentes, a filántropos, a gente prominente en este mundo. Él no le tiene miedo a ellos, él le tiene miedo a hombres humildes que atraigan la presencia de Dios a hombres que se humillen y que el Señor esté con ellos, a Él sí no les tiene miedo, les tiene pavor. Por eso es importante, hermanos, que nos adiestremos en estas batallas, en estas luchas. No sé cuál sea la por la cual estemos atravesando, algunos aquí, pero yo estoy seguro que el Señor nos va a dar la gracia y la fuerza para pasar cualquier prueba, sea económica sea de enfermedad ¿cómo lo va a hacer? con un pueblo que está dispuesto a orar a interceder a clamar por su hermano por eso hermanos, qué importante es cada vez que se nos da la oportunidad de reunirnos. ¿Por qué? Porque el Señor ahí va a estar y el Señor ahí va a enviar sanidad, va a enviar liberación, va a enviar libertad de cadenas, va a enviar libertad de ataduras, de ligaduras, en vez de decir, no, no, mejor aquí desde casa, o, o ya me acostumbré a este ritmo. O ya nos metieron sobre este caminito. No, no, hermanos, no nos conformemos a este mundo. Y ahí vemos cómo el Señor empezó a tratar con ese pueblo poco a poco. ¿Por qué? Porque si va, vamos, regresamos allá a Josué 10 esos cinco reyes, la Biblia dice que huyeron y se escondieron en una cueva y fue dado aviso, 17, 10, 17, dice y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva de Maceda entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poner hombres junto a ella para que las guarden y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda, no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Lakis y Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Yo me puedo imaginar hermanos a este punto, que ahí Josué definitivamente los estaba entrenando y muy probablemente eh, eran reyes prominentes, cuando les dijo a ellos, pongan los pies sobre los cuellos, bueno, a lo mejor uno lo puso así, como no queriendo, no, 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 no. ¡Así! Y les empezó a capacitar y a diestrar para esas batallas. ¡Así, sí, así! Ahora, ¿qué? ¿Qué? Y Josué les dijo no temáis ni atemoricéis, sed fuertes y valientes porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis y después los mataron. En el siguiente capítulo dice y después esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron conga, colgados en los maderos hasta caer la noche los empezó a capacitar y a adiestrar y es lo que está haciendo el Señor ahora con su pueblo, nos está capacitando y adiestrando a orar, a interceder y ya no nomás a orar, ahora es clamar al Señor en medio de las pruebas, en medio de la angustia, Señor sana a los enfermos, Señor acuérdate, de mi familiar, de mi pariente. Señor, estos tiempos, ya estamos en esos tiempos en donde el día del mal va a crecer y la maldad se acrecentará, donde el Señor nos va a guardar de accidentes, en las carreteras, de enfermedades. No teman, no teman, hermanos, no temamos. Bueno, es para mí este mensaje, ¿verdad? porque sí, uno entra la angustia y yo estoy seguro que, que a muchos de esos hombres les entraba la angustia y la, Señor, ¿será que vamos a ganar esta batalla? ¿Será que ahora sí con esta enfermedad nos vas a sacar de ella? Sí hermanos, sí los va a sacar. Acuérdense de este pasaje, acuérdense de esta situación en la que estaban ellos y el Señor va a obrar sobrenatural pero se requiere de un acto de fe, eso es definitivo cuando Josué dijo detente, él confió en que el Señor lo iba a hacer, ¿Cómo no lo, no, él no sabía cómo lo iba a hacer pero el Señor lo iba a hacer No hay duda, hermanos, que el Señor nos ha estado hablando en cada mensaje que hemos oído desde este púlpito. De repente, de un año a otro, cambia completamente la situación y así va a ser de aquí en delante, hasta que el Señor venga y también va a cambiar de repente cuando Él quite y ponga reyes, cuando Él quite y ponga a su gente en estos gobiernos. Como dice el Salmo 24:8, dice, ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Hermanos, el Señor es quien pelea nuestras batallas, como oíamos Y puede hacer cosas sobrenaturales, como las hizo ese día Pero saben, Dios quiere meternos ahí Ay Señor, pero cómo, otra prueba, otra batalla sí, Así tiene que ser El Señor tenía que ir conquistando reino tras reino Pero que no se nos olvide que con esa fe que tenían esos hombres de fe, como dice Hebreos que conquistaron reinos, taparon bocas de leones con esa misma fe tenemos que pelear hoy nuestras batallas no se nos olvide lo que en Daniel 11:32 se nos dijo desde este inicio de la pandemia. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tenemos que esforzarnos y actuar, no podemos quedarnos parados. Josué no se quedó parado en esa batalla, él siguió sabiendo y confiando que el Señor iba a hacer lo que él le pidió. No sabemos qué va a pasar más adelante, pero lo que sí sabemos es que Dios va a estar con nosotros. Tenemos que creer. Por eso yo veía que cada vez, a veces, muchas veces, el Señor, cuando quería sanar a alguien, le decía: ¿Y tú crees que puede ser sano? Sí. Y se sanaba. Tu fe te ha sanado. Otros le decían, ayuda mi incredulidad, porque mi caso es complicadísimo. No hay otra manera como ese paralítico de 38 años, pero cada vez les decía, ¿crees que puedo hacerlo? Amén, Amén sí Señor, tú puedes, eres el poderoso en batalla. Jehová dará naciones, dice, por hombres. Imagínense, no un ciento ni doscientos, sino naciones enteras. Llevémonos hoy ese mensaje. Y algo que me gusta mucho aquí dice, en el 14 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él habiendo atendido, dice, atendido, qué es atendido hermanos, habiendo oído la súplica de ese hombre, dice habiendo Jehová atendido a la voz de un hombre, ese hombre eres tú, soy yo, somos todo su pueblo, porque Jehová peleaba por Israel. Y Jehová pelea hoy por nosotros, ánimo hermanos, estamos en medio de una batalla, sí, estamos en guerra, sí, espiritual, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en los lugares celestes, y sí, también hay opresión en lo natural aquí, pero acordémonos, el Señor es quien pelea nuestras batallas, amén.